0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 597 Gracias por ponerle Darle play a este podcast Se llama, lo hacemos audio streaming Desde Estados Unidos, Chile y Colombia Les habla Andrés Nieto, ya saludo a Kenneth Garay en Bristol Y Dani Marulanda en el Retiro, en la ciudad del Retiro en Colombia Hoy le vamos a poner Hashtag a Madden El juego de Madden Y adivinen qué, sí, Gruden está ahí involucrado con ese tema, ya hablamos de eso estamos hablando de los Bengals también en la NFL, de lo que pasó en la clasificatoria del Mundial de Qatar por la CONCACAF, donde han ganado México, Estados Unidos y Canadá perdió Costa Rica, los saludo con la posibilidad de que haya un básquetbolista colombiano en la NBA se está vislumbrando esa posibilidad no queremos eh, primero crear falsas expectativas sobre el tema, porque ya se ha hablado de la posibilidad en una época de Tello y de y Angola, pero no, ahora sí, parece que ahora sí se podrían dar las cosas. Hay variables que ya no las va a contar señor Marulanda. A ver, Dani, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué de <ríe> oyentes? Pues como le hemos manifestado, Andrés,
0: sobre todo en este podcast, no es como soltar las campanas al aire y la alegría exacto. de que se va a tener un jugador en la NBA por Con primera mesura. vez de Colombia. Es un proceso. Es un proceso, exacto. ¿En qué va el proceso? A que bien. queda un partido de pretemporada. Jaime Chenique es el tercer colombiano que ha llegado hasta esa instancia. Ya por allá en los 90 lo vivió Teherán, recientemente Angola. Lo que pasa es que... Chenique Tello, ¿no? Se Tello, no, una... estuvo, Tello, no alca... Tello no alcanzó, Tello no. ni siquiera alcanzó eso. Mm. No. Tello okay. le fue muy bien en el primer año del colegial, pero las lesiones ni siquiera le dieron la oportunidad de ir a un equipo de NBA, ni siquiera como invitado a una pretemporada. Pero lo de Chenique, lo que pasa es que se abre unas posibilidades más interesantes... Porque como hemos explicado, en la NBA los contratos de los equipos permiten 15 jugadores con contrato, más dos con un contrato de dos vías. Ese contrato de dos vías les permite jugar en la Liga de Desarrollo de ese equipo de NBA y alguna cantidad de partidos establecidos con el equipo principal de la NBA. De esos jugadores que optan por eso, pues ya los Wizards tienen un jugador con ese contrato de, de two way que se llama Cassius Winston. O sea que si uno empieza a tratar de buscar conclusiones. Hay en ese momento 18 jugadores en la nómina de los Wizards, 15 con contrato, Cassius ya con el two-way, o sea que habría entre dos para escoger a uno. Y ayer la nómina oficial o o en el Twitter oficial de Washington Wizards mostraron que ya ya terminaron el contrato o la oportunidad de Jay Huff, que es un jugador que hace la misma posición de Jaime Chenik. Entonces la gente que está más cercana al equipo, pues trata de concluir. Los titulares son Daniel Galford y ustedes han visto a, yo creo que Kenny lo recuerda, a Montrells Harrell, el que estuvo mucho tiempo con los Clippers. Es uno de los titulares del equipo. Después está Brian, Brian está lesionado. Entonces, ¿qué podría pasar? Que como está lesionado ese jugador que sí tiene contrato, pues uno podría ilusionarse en Colombia de que Chenique sea el tercer centro del equipo para arrancar la temporada. Pero eso será más claro este fin de semana porque mañana juegan en el Madison Square Garden frente a los Knicks de Nueva York, el último partido de la pretemporada y ya pues, la próxima semana sabremos exactamente si a Jaime Chanique se le da esa firma anhelada para Colombia por primera vez de un jugador en
1: este baloncesto. Bueno, entonces da otro paso importante para quedarse este jugador de 2-11 que nació en Barranquilla, Colombia, que empezó a jugar en la Universidad de Trinity Valley en Wichita State y que ahora podría llegar a la NBA. ¡Hombre, qué alegría tan grande! Claro, no va a estar. Claro. Seguramente sería la segunda unidad, ¿no? Sería para cerrar los partidos. No, tercera, no, no. Sería
2: el tercer tercera, centro. Tercera
0: unidad, eh, tercera, una,
1: tercera unidad. Tercera unidad. Sí.
2: Primero que todo, no se alegre tanto que no ha pasado.
1: Ah, ya, pero, sí. ya, ya, sí. ya nos bajó, No, no, no. Es que, es que, nos bajó este ojo, no porque no, es que sí. por ahí
2: como la gente nos cree tanto, sí, sí. como la gente nos cree tanto, dice no es que está a punto
0: de no sí. falta, falta, falta. Queremos saber. Uh-huh. Vale, un proceso interesante. Sí,
1: pero vos, Exacto. Te, vos te metes a Google y ya, ya lo ves ahí. A Chenique al lado, Bradley Bill, de Kyle Kuzma. Ah, no, de no, yo también
2: aprovecharía la ocasión para tomarme una foto. Oh, obviamente. No,
1: no, 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 no Google, Google, Google ¿sabes qué es ah, eso? Ah, ah bueno, sí. motor de búsqueda, ya está ahí, ya con foto y todo. Sí, o sea, ya sale en el álbum. <ríe> el álbum de ah, no, 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 o sea, es ah. lo bailado a Chenique, no se
2: lo quita nadie.
1: Qué bien, hombre.
2: Y qué ojo, buename. es el que más cerca ha estado.
1: Claro, muy bien.
2: Bueno, a ver, panta, y, no, y hay páname. otro detalle, venga, la, no. la,
0: parte, la parte económica, porque es que también sí, sí. a esos jugadores que están en esos contratos o que a última hora los cortan, les aparecen contratos de, en China, en el baloncesto de Europa. Claro. Y por la plata, muchos, obviamente. Claro. Entonces, ¿eh? truncan su sueño de llegar a la NBA y se, y se van a otra liga. Entonces, Echenique, no sabemos qué que pensará en, en cuanto a esa situación. Si se sí, puede, si puede, brilla en Europa, puede venir traquillo. a la NBA también, ¿no? Ojo hacer el paso sí, a la inversión sí, pero, es un, pero es un proceso exacto pero un proceso un poco más largo sí. sabe
2: qué qué le ayuda mucho uh-huh, la uh-huh. posición no porque sea fácil ser centro no uh-huh. sino por lo espiado que es si él claro. si él adquiere juego evidentemente ya saben que tiene con qué pelear un puesto en la nba si no se le da en esta ocasión tiene como perfeccionar y con el tamaño que tiene, si va a Europa, si va a Asia, preferiblemente a Europa, puede llegar a la NBA, parece.
1: Y mi ya. esperanza austral, Carbacho, está por, por la Bundesliga de Alemania, por ejemplo, está jugando en Alemania. Nicolás Carbacho. Mm. Ya se me viene entonces si encima, ya me van a empezar aquí a tirar. No, pero,
0: pero, pero venga, yo, yo, una cosa, si no, para Ajá. ponerle más ilusión, sí. cuando yo les digo los, los, los dos nombres de los centros. <ríe> que para ponerle más ilusional el colombiano. Cuando yo les di Ajá. los dos nombres de los jugadores de centro de Washington Wizard yo creo que ustedes miraron, esos quiénes son? Ustedes sí. se quedaron pensando. No tiene un centro superfigura ese equipo, sí. ¿A ustedes les parece una superfigura. El más, más conocido es Montrés. Por eso, ese puede ser el titular. Pero sí. Okay. Daniel Galford, yo nunca, no me parece uh-huh. que suene tanto, entonces, ahí podría haber un cambio.
1: por aquí. Bueno, bueno, ya entonces quedó, y ya ustedes saben entonces cuáles son las posibilidades que tiene el amigo Echenique, el Barranquillero, Jaime de Jesús, búsquelo así, síganlo en Instagram además, eso puede ayudar uh-huh. también, porque es que estos tipos hasta miran eso, la cantidad de seguidores que pueda tener en redes sociales, eso ayuda al equipo, aunque ustedes no lo crean.
2: Bueno. No, pero no, no, pero no, lo llevan, lo llevan por calidad. No, yo sé
1: también. Si mi pero, mamá pero, tiene
2: tres millones, si mi mamá tiene mil millones de seguidores en redes sociales, no la van a firmar él. No, pero
1: Washington. un tipo que sea popular también Eso ayuda, le ayuda al equipo, la imagen del equipo Contratos de televisión, camisetas eh, Merchandising, todo eso Bueno, en fin, hablemos qué? de que Hombre, otra vez Gruden no, ¿verdad otra que vez, no, no le
2: vendamos a la gente que un equipo de la NBA necesita De Cherique para vender camisetas no, Porque no, tenemos digo, que cerrar no, el podcast
1: no no ¿no? no, 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 estoy diciendo que es parte de De un de negocio, es un ápice No estoy diciendo que sea todo Bueno, venga, bueno, venga. Co, como vea Lo de Madden, ahí está, merchandising El juego, el videojuego tan exitoso de la NFL ¿A quién fue que sacaron Garay? ¿A quién y por qué? No, bueno, eh, Andrés uh-huh. ¡A John Gruden! Ah, bueno, ya no está ahí O más. sea, como dijo Dani ayer
2: en el en el, en el, el Twitter Live, en el Twitter Space uh-huh. En cualquier momento le quitan el diploma High School y el anillo de bachillerato
1: ¿Eh? No hizo que no seamos nada de la señora Que le haya pedido el divorcio también
2: eh, Sí, eh, no creo, ¿eh? No. Aunque, pues quién sabe, ¿no? En realidad, pues Uno <risa> nunca sabe lo que pasa tras Bambalinas, cuando se cierra la puerta pero lo remueven de este popular videojuego, el Madden 22, esto lo informó EA Sports. Una actualización van a ser entonces reemplazando al ex entrenador de los Raiders por un personaje genérico luego de su, saluda, de su salida abrupta de Las Vegas. Así pues que en el comunicado dice EA Sports está comprometido a tomar acción para mantener una cultura de inclusión y equidad. No va más, John Gruden, ya lo sacaron del anillo de honor lo sacaron de este videojuego y claro, que había quedado sin trabajo con los Raiders de las Vegas.
1: Muy bien, esta compañía Electronic Arts, qué poder el que tiene, ¿no? La compañía que desarrolla videojuegos, puede es la más importante de Estados Unidos. ¿Sabes que
2: yo no sabía que, que, sí. que EA era Electronic Arts? Sí, Electronic Arts, sí. Gracias por la info.
1: Están en California, en Redwood City. No más tiene 8000 empleados la compañía Y todos ahí trabajando to- Todos esos nerds ahí trabajando, desarrollando juegos que Ese es el entretenimiento Número uno del mundo hoy, los videojuegos
2: bueno Sí, mire, totalmente eh, Es eh, más, eh, eh, Neymar Neymar Ahora dice que después del mundial del 2022 Mentalmente sí. no podría aguantar Jugar al fútbol más Se le va a cumplir su sueño de ser eh, eh, Youtuber y jugador de Twitch
0: gamer Gamer mm.
2: Gamer
1: bueno, hablando de NFL, tenemos, y a ver si Garay está de acuerdo, Marulanda tiene ya sus jugadores de la semana, de la quinta semana de la no, NFL. No, no, pero venga,
0: pero pero pero, pero pero, pero, siempre hagamos la claridad, no, no son mis jugadores, son los no, jugadores okay. de la NFL, los que oficialmente okay. la NFL pero publica. Claro, no, los, los que la pero, NFL sí, publica como jugadores bueno, de la semana. Sí, sí, me sí. gustaría que a cada
1: jugador pero, pero, ustedes, pero, pero, ustedes, pero, ustedes sí. de, den su opinión también, si están de acuerdo o no pero con yo, la pero, NFL. Pero yo creo
0: que pero creo que ya Garay va a ser la primera chancita. Jueves y vamos a hablar de los jugadores de la semana y ya arrancamos otra semana.
2: <ríe> no, Después yo no he dicho nada. Nos dio. Yo, yo, yo no sé por qué tienes en tu mente que yo tengo malas intenciones o que soy de mala fe. Es más, estoy aquí esperando atentamente que al fin y al cabo es importante los jugadores de la semana.
0: Comencemos con la conferencia americana. Lamar Jackson fue elegido el ofensivo de la semana. Creo que Garay que ahí no hay discusión. No, no, después de ese repunte en Monday Night Football, por Dios Sí, el defensivo de la americana fue Gregory Rousseau El jugador de los Bills de Buffalo Y hace muchachos es novato la Universidad de Miami Lo pudo haber reclutado tanta gente en la primera ronda Pero qué bien, qué buenos, escado, visores tienen en Buffalo Lo reclutan y ya, ya hoy tiene un premio a jugador de la semana como defensivo Y finalmente en la americana, el de equipos especiales fue Nick Falk El pateador, el kicker de... El equipo de New England de los Patriots, pues porque fue clave en la victoria de ese equipo.
2: Ayer nos tocó el partido de New England, Dani, con la Lobadela sí, haciendo el compacto. compacto. Uh-huh. Que, oye, qué cantidad, eh, paréntesis, nota aparte, qué cantidad uh-huh. de puntos extra fallados yo. O sea, Nick Fox sí, fue el sí. hombre que marcó la diferencia, pero definitivamente el fin de semana de los
0: pateadores fue horrible, horrible. 27 erraron en total, 27 patadas se fallaron, un récord en los últimos 50 años. Bueno, en la Nacional, entonces vamos al de la Nacional, pues fue quien nada más y nada menos que Tom Brady, que se dio un banquete con la defensiva de Miami, fue, el, fue elegido el ofensivo el de, el de la Conferencia Nacional, la conferencia nacional la conferencia para el equipo de Tampa. de Tampa. Y con respecto al defensivo, el defensivo fue Latimore. Ustedes conocen este cornerback de los Saints de New Orleans. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el equipo especial, fue elegido por parte de la Nacional T.J. Edwards, que es el jugador de los Philadelphia Eagles. Fue muy importante bloqueando un pont y por eso le dieron el premio. Eso fueron entonces los elegidos de las 5 y hoy ya arrancamos la semana 6. Pero,
1: pero sí. yo, usted lo estaba enloquecido con Josh Allen, ¿por qué no lo incluyó ahí? El, Nada, porque eh, es
0: el premio de la NFL. Es, el, es sí, lo pero, que el ¿Usted está entonces, que, que Buffalo Bills y que Allen. No, George, que, sí, no, no, Allen fue no. increíble el, el domingo, pero el lunes apareció la Lamar Jackson y fue mucho
1: más increíble. Ah, entonces, okay. bueno, me quedé esperando a la. Sí, mujer, el lunes,
2: Ale. el lunes, es verdad, ahí sí Maduro la tiene toda, Andy. El lunes, la Lamar Jackson borró todo. Todo lo demás, no
1: hay nada ah, que hacer Ah, bueno, muy bien Como lo que pasó, hombre, con los Bengals ¿Qué pasó con el quarterback? ¿Cómo que descanso de voz para el quarterback de los Bengals? Sí, sí ¿Cómo
2: sí, le sí, parece? Sí, eh, gargantito Lo que son las cosas No descansó la voz ni ni, ni Madulanda, ni Nieto, ni Garay
1: Sino Burrow. yo, Borro eh,
0: Descanso de voz
1: no, yo no sé qué es eso, en realidad. No, no, pues debe ser que el tipo grita no, mucho tú, y está es que ronco tú,
0: Es que, no, tú, tú un golpe en la garganta ah. y
1: entonces. Uh-huh. Ah, sí, ya. Entonces es su ya, ya, ya. Sí, sí, sí. No, voy a googlear garganta
2: profunda a ver qué me sale. De pronto, <risa> no, no, me no, sale no, no, no,
1: no. No se le ocurra, ¿no? De pronto le sale, ¿No? sale un virus ¿Te hago, te hago, No me sale lo de
2: yo borro. <risa> Le ah, pregunto
1: no sé. Le sale un eh, oh, virus. A
2: ver, yo Borro está en descanso de voz Es que uh-huh. se lesionó la garganta en pleno partido Una uh-huh. especie de conmoción de garganta Requirió una visita al hospital Necesita la cascada de este muchacho Borro <risa> no se reunió con los medios de comunicación, recordemos, para la conferencia de prensa semanal, semanalmente los que hablan con la prensa, se le aconsejó hablar lo menos posible después de que lo hablaron por esa lesión en la garganta. Sin embargo, se espera que esté ante los Detroit Lions. Simplemente estamos limitando lo que debe decir y ahora y cómo debe usar la voz a lo largo de estos días para que no recaiga, reiteró Zach Taylor, el entrenador en jefe. Así pues que con moción de garganta... Y hablar poquito y a cuidar la voz, Yo Bobro, el quarterback de los Bengals de Cincinnati.
1: Bueno, ahora sí entonces nos vamos con el fútbol, vamos a hablar del fútbol de la CONCACAF. Hablamos de deportes americanos y nos concentramos en tres países, Canadá, México, Estados Unidos. Los tres ganaron Kenigaray, pero bueno, vi que los costarricenses pues sabían que podían perder ese partido y no pierden las esperanzas de de clasificar e ir a la Copa del Mundo, así por lo menos le oía a Brian Ruiz, el capitán del equipo después del partido. ¿Qué pasó en ese juego? Que además vi mucha gente muchos aficionados, qué cantidad de gente ya la que va a ver a la selección de Estados Unidos qué pasión la que despierta este equipo en Columbus, Ohio fue el juego, ¿no?
2: Y le digo una cosa, Andrés, Eh, ah, gracias a la gente que baja nuestros contenidos siempre en Spreaker y Aranco, síganlo haciendo por ahí le digo una cosa, Andrés, ahora que usted habla del tema, eh, y ojo ustedes saben que todo lo que pasa aquí es parte de nuestra charla Claro. Señor Nieto,
1: uh-huh.
2: usted está totalmente atrasado. Hace <risa> años, pero muchos años.
1: <risa> no, no, sino que es que... Pues, Cara, que el equipo estadounidense tiene atrasado. esta afición. Es no, más... No, 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 yo eh, sabía, es que, eh, pero es que hace tiempo no lo veía. Venga, pero venga, la selección le digo. Nacional. Ajá. Sí, no, 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 pero ojo,
2: la selección nacional. Es que pregúntele a Marulanda, es más, ahora van a jugar ante México en Cincinnati el próximo eh, el próximo partido, en el mes de noviembre. Pero esta cancha de Columbus Ohio... Uh-huh. Era el fortín de los Estados Unidos Pero desde hace tiempo, inclusive ahí Fue el que se popularizó aquello del 2-0 Porque ahí siempre le ganaban a México uh-huh, La selección claro. de los Estados Unidos tiene Muchísima gente que la sigue Y es verdad, uno ve la transmisión y oye los cánticos Y se mete mucho en el partido Les recomiendo el golazo de Serginho Dez sí, Qué buenísimo. señor golazo
1: Tremendo, sí. Se la ponerlo? clavó
2: allá en el ángulo a Keylor Navas Que se lesionó al medio sí. tiempo y entró Moreira ¿Qué le pasó a
1: muy... ¿Cómo fue el golpe? ¿Qué le pasó? No,
2: es que el problema fue ese Que no vimos el golpe Ah. El hombre sale al medio tiempo Y Costa Rica cambia de arquero para el segundo Que además fue responsable el
1: gol de la victoria de Estados Unidos Me parece que el el arquero le faltó más fuerza para Sí, se lo come Moreira
2: Entró Moreira y se lo come Moreira definitivamente Eh, Pero decían que lesión de aductor Decían que lesión de cadera ¿Quién sabe? Eh, Lo que dijo Brian Ruiz, Andrés Puede que peleen el repechaje Creo que el desafío siempre es bueno, pero voy al tema Luis Fernando Suárez. Por más desafío que sea, técnico que ya estuvo en dos mundiales con Ecuador y con Honduras, hombre, esta selección de Costa Rica no ha tenido el recambio. Esta selección de Costa Rica es un equipo totalmente veterano, un equipo de viejos. Es más, por eso anoche, si usted se pone a ver el partido de nuevo, el que usted menciona, Brian Ruiz, sí. llegó un momento en que se equivocó la defensa y quedaba mano a mano y le, llegaban, le llegaron con una facilidad pasmosa, una jugada que hace sí, sí, que piernas, sí. uh-huh. siete ocho años Brian Ruiz no la perdonaba la definía. Después entró Saborío que tiene 39 uh-huh. Bolaños que tiene 37 sí. A tratar de resolver Y Costa Rica se encontró con un gol Al principio del partido Vaya vea la edad de los jugadores que puso a Gerber Halter Dijo que no estaban ni Reina porque me parece el mejor partido de Estados Unidos en mucho tiempo, no estaba ni Giro Reina, ni estaba tampoco Cristian Pulisi. Sí. Un equipo muy joven, muy dinámico, que ayer por momentos se tornaba repetitivo. Pero ojo, la diferencia en lo físico era impresionante. O sea, yo no creo que esta Costa Rica como está, sí. tenga con qué ir para ningún lado. Y por los lados de México, uh-huh. le ganó a la selección del Salvador en el Cuscatlán. Allá siempre es un partido difícil, pero este México sabe lo que hizo. El Salvador, que es un equipo que no tiene mucha, mucha altura O sea, el biotipo no es como para Uf, ir al choque De estatura ni para promedio bu- Exactamente, o promedio más bajitos ni para, ni para buscar el contragolpe La selección salvadoreña depende mucho de tener el balón Tiene jugadores de muy buen pie yeah. México se lo quitó Y por más de que el Cuscatlán, que el ambiente hostil, lo que usted quiera México anota el primero En el segundo no entiendo por qué no salieron a matar Porque tenían con quedar dar el tiro de gracia y el segundo viene ya con un gol de Raúl Jiménez sobre la hora, pero fue mucho menos complicado de lo que se pensaba. Y muy seguramente Dani está listo para hablar de Canadá porque hoy México, sí, Estados sí. Unidos y Canadá irían directamente al Mundial sí. y Panamá está en el repechaje, pero Costa Rica está a dos puntos de Panamá.
1: También, correcto. Yo
0: antes de entrar a Canadá, Andrés, y quién es, solo un sí. detalle de México. Lo que pasa es que la diferencia es abismal en cuanto a los jugadores. Un solo jugador, de, con un solo jugador que usted compre de México, compra, compraría 48 de El Salvador, según ah. Transfer Market. O sea, esta cifra, porque el Chucky está tasado en 48 millones.
2: Eh, pero con esas mismas diferencias en todo. El Salvador, el Salvador ya ganado a México varias veces. Sí, sí. Veces,
0: ¿eh? sí. Pero el jugador más costoso de El Salvador vale un millón de dólares, o sea, es mucha la diferencia. Y sí, que el ambiente hostil, todo lo que ustedes puedan plantear, pero la, la diferencia de, de la calidad de los jugadores de México es inmensamente superior con respecto a los de Centroamérica. A mí lo que me parece más llamativo de esta historia de CONCACAF para Qatar es la selección de Canadá. Correcto. Sigo insistiendo que es la nómina más importante que ha tenido la selección de, de ese país. Ni siquiera lo de. Cuando hablábamos ayer, ayer me puse a escuchar tarde el podcast recordando lo de México 86, cuando hablamos de Dinamarca, que es la al Ajá. colegio, sí. de Laudrup y de Charles Lerby que jugaba en Bayern Múnich, Canadá estuvo una. La, el único mundial en el que estuvo Canadá fue en ese de México 86.
1: ¿Y supiste o sea, cómo llegó? Canadá al fin, el fútbol no?
0: Real, Yo no sé cómo <risa> llegó, pero. O sea, en Canadá el fútbol no ha existido históricamente. Hasta que aparece esta generación de muchachos, lo de Alfonso Davis Ayer. Ayer fue magnífico, el gol que marca, se come toda esa banda, no, es un jugador que sí marca mucha diferencia para el fútbol de la CONCACAF y ahí está Canadá, como dice Garay, tercero y con la opción de, o sea, no ir a pelear un repechaje, no ir directo al Mundial porque van tres primeros por CONCACAF y el cuarto sería el que enfrente a un repechaje que todavía no se sabe, podría ser el quinto de CONMEBOL o podría ser un equipo de, de Asia pero eso todavía no lo ha establecido la fija. ¿Usted, ¿Usted le gustaría de pronto un Colombia, si sí, sí, hay un repechaje, aunque esperemos... ¿A tocaría
1: que no. con uno de ConcaCaf para lo de Conmebol? Sí, sí, sí. No, todavía no se sabe. no han hecho nada. No, no sorteo, sorteo. Pero
0: normalmente ah, les ha tocado. Exacto. ¿Pero qué tal un Costa Rica o un Colombia? Panamá Uy. contra un equipo de Conmebol? No,
1: Colombia hasta ahora, que es el equipo. ¿Sufriría?
0: No no creo que sufriría. No, pero Colombia hoy debería de ganar. Bueno, esto no, no ya no queda grabado porque queda muy... muy... No muy
1: pero mire, por ejemplo, ayer... No, que ganar, porque queda muy ref. Ayer Canalíbiclo de Canadá y en Canadá todavía no hay tanta afición como en Estados Unidos, ¿no? Ahí están empezando a hacer, ¿no? La gente va a no sí, normal. Pero ojo, pero ojo, es, es que. que, es
0: que, que... En el sabio. Ese estadio es muy pequeño. Mm. Es muy pequeño y es lindo, ¿eh? Es hermoso. En, to- sí, ¿en Toronto? Toronto. Toronto,
1: en
2: Toronto, en sí. Toronto, porque ahí, ahí juega el Toronto Fútbol Club. Lo que pasa sí. es que a nivel de selección nacional apenas está creciendo, pero sí tiene. Claro. Sobre todo en Toronto, hay mucho fanático al fútbol. Sí. Pero no se nos olvide, los equipos canadienses de la MLS. El Impact de Montreal, el de Toronto y el conjunto de Vancouver,
1: de
0: Vancouver.
2: llenan los estadios sí. constantemente.
0: Sí. Sí, es que o sea, diría.
2: a nivel de afición local
1: hay sí. mucho. ¿Quién sí. ¿Cuál era el técnico? técnico de, de, de Montreal. Montreal. Okay.
2: Y Edmonton ah, tiene un equipo en la otra liga, en la USL, Canadá. y también llena constantemente. O sea, eh, en, en, Canadá, en Canadá los partidos de la liga canadiense de fútbol americano paralizan el país. Y los de hockey mucho más, los de hockey ya es una una locura. Canadá sí no
1: tiene equipo en NFL, ¿verdad?
2: No, No. Eh, pero tiene una liga canadiense. Ha jugado Buffalo en Canadá y en la época en que la NFL estaba en Europa había un equipo canadiense también que que a veces venían a jugar con él y había uno de Hayo. pero la liga canadiense como tal, los Argonautas de Toronto, tienen una gran afición, inclusive Doc Flurry, otro da quarterback de varios equipos, sí, entre ellos Bófalo, estuvo Fue cinco veces campeón del Grey Cup. El Grey Cup mm-hmm. es lo equivalente
1: es al Super Bowl buena. pero en Canadá. Bien. Mm-hmm. Bueno, qué bueno, qué buena... Qué buena historia nos echan sobre el fútbol en Canadá, cómo ha crecido, cómo ha evolucionado y con esa posible clasificación a una Copa del Mundo. Vea, y previo a cuando vayan a ser ya país anfitrión, donde irían por segundo año consecutivo mundial de fútbol. Listo, amigos. Oigan las campanas. Ahí están sonando del sagrado corazón de Jesús aquí en Providencia. Indican que llegamos al cierre de este podcast. Muchas gracias a todos por seguir darle play A estos contenidos en streaming, en audio digital de por streaming que hacemos desde Estados Unidos con Kenneth Garay, en Colombia está Animar, Holanda, en Chile, Nieto Molina. Gracias a todos, sigan este podcast, se llama La Sacó del Estadio.